0: அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் பதினொன்று அரண்மனைச் சிறை மறுநாள் காலையில் குமாரலிங்கம் உறக்கம் நீங்கி கண்விழித்து எழுந்தபோது சூரியன் உதயமாகி மலைக்கு மேலே வெகுதூரம் வந்திருப்பதை பார்த்தான் அப்பா இவ்வளவு நேரமா தூங்கிவிட்டோம் பல தினங்கள் தூக்கமில்லாமல் அலைந்ததற்கு பதிலாக இப்போது வட்டி சேர்த்து போல் இருக்கிறது எண்ணி தனக்குத்தானே நகைத்துக்கொண்டான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து தான் படுத்திருந்த இடத்தை கவனித்ததும் அவனுடைய நகைப்பு தடைப்பட்டது முதல் நாள் காலையில் தான் படுத்துத் தூங்கிய வசந்த மண்டபம் அல்ல அது என்பதையும் அந்த பழைய கோட்டைக்குள்ளே இடிந்து கிடந்த பல பாளுங்கட்டிடங்களில் ஒன்றின் மேல்மச்சுத்தளம் அது என்று தெரிந்து அவனுக்கு ஒரே வியப்பும் திகைப்புமாய் போய்விட்டது நேற்றிரவு தான் இந்த கட்டிடத்துக்கு வந்து மேல்தளத்தில் ஏறி படுத்துக்கொண்டதாகவே அவனுக்கு ஞாபகம் வரவில்லை உறக்க கலக்கத்தோடு அங்குமிங்கும் மலைந்து கொண்டிருக்கையில் தற்செயலாக இங்கே வந்ததும் படுத்து தூங்கி போயிருக்க வேண்டும் இது என்ன கட்டிடமாயிருக்கும் ஒருவேளை ஆஹா சந்தேகம் என்ன சின்னநாச்சியார் அரண்மனை என்பது இதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பிறகு ஒவ்வொன்றாக இரவில் கனவிலே கண்ட நிகழ்ச்சிகள் கேட்ட சம்பாஷணைகள் எல்லாம் குமுறிக்கொண்டு ஞாபகம் வந்தன உண்மையில் அவ்வளவும் கனவுதானா கனவு என்றால் அனுபவங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு உண்மை போல தோன்றுமா ஒரே நாள் இரவில் பத்து பதினைந்து தினங்களின் நிகழ்ச்சிகளை உண்மை போல் உணர்ந்து அனுபவிக்க முடியுமா அந்த அனுபவங்களும் பத்து பதினைந்து வருஷங்களில் நீடித்த அனுபவங்களைப் போல் உள்ளத்தில் பதிய முடியுமா இந்த பாலங்கோட்டையில் ஏதோ மாயமந்திரம் இருக்கிறது பொன்னம்மாள் சொன்னபடி மோகினி பிசாசு இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதோ ஒரு மாய பிசாசோ பில்லிசூனியமோ கட்டாயம் இங்கே இருக்கிறது சேர்ந்தார்போல் சில நாள் இங்கே இருந்தால் மனுஷனுக்கு பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்துவிடலாம் உடனே இங்கிருந்து நடையை கட்ட வேண்டியதுதான் பொன்னம்மாளை மறுபடியும் பார்க்காமலே போய் விடுகிறதா அழகுதான் பொன்னம்மாளாவது கண்ணம்மாளாவது ஐந்தாம் வகுப்பு கூட பூர்த்தியாகப் படிக்காத பட்டிக்காட்டு பெண்ணுக்கும் காலேஜ் படிப்பையெல்லாம் கரைத்து குடித்த தேசபக்த வீரனுக்கும் என்ன ஸ்னேகம் என்ன உறவு ஏற்படக்கூடும் இந்த பாளுங்கோட்டையிலுள்ள ஏதோ ஒரு மாயசக்தியினால்தான் பொன்னம்மாளை பற்றிய நினைவே தன் மனதில் உண்டாகிறது உடனே இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டியதுதான் வேறு எங்கே போனாலும் பாதகமில்லை இங்கே ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாது இவ்வாறு தீர்மானித்துக் கொண்டு அந்த பழைய மாளிகை மச்சிலிருந்து கீழே குதித்து இறங்கி ஒற்றையடி பாதையை நோக்கி குமாரலிங்கம் நடந்தான் திடீரென்று நாய் குறிக்கும் சத்தம் கேட்டது குமாரலிங்கத்தின் நாவும் தொண்டையும் ஒரு நொடியில் வறண்டுவிட்டன அப்படிப்பட்ட பயங்கர பீதி அவனை பற்றிக் கொண்டது காரணம் என்னவென்று யோசித்து பார்த்தால் நம்ப முடியாத அசட்டு காரணம்தான் இரவில் கனவிலே கேட்ட வேட்டை நாயின் குறைப்புச் சத்தத்தை அது அவனுக்கு நினைவூட்டியதுதான் காரணம் எதுவாயிருந்தாலும் மனத்தில் தோன்றிய பீதி என்னவோ உண்மையாயிருந்தது சட்டென்று பக்கத்திலிருந்த இடிந்த பாழும் சுவர் ஒன்றுக்கு பின்னால் மறைந்து நின்று ஒற்றையடி பாதையில் யார் வருகிறார்கள் என்று கவனித்தான் அவன் மறைந்து நின்றதும் கவனித்ததும் வீண் போகவில்லை சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் கையில் தடியுடன் ஒரு மனிதன் முன்னால் வர அவனைத் தொடர்ந்து ஒரு நாய் வந்தது நாயென்றால் தெருவில் திரியும் சாமானிய நாயல்ல பிரம்மாண்டமான வேட்டை நாய் முன்காலை தூக்கிக் கொண்டு அது நின்றால் சரியாக ஓராள் உயரம் இருக்கும் எருமை மாட்டை ஒரே அறையில் கொன்று தோளிலே தூக்கிப் போட்டுக்கொண்டு அனாயாசமாக போகக்கூடிய வேங்கை புலியுடன் சரிசமமாக சண்டையிடக்கூடிய நாய் அது குமாரலிங்கம் மறைந்து நின்ற பாழும் சுவருக்கு அருகில் வந்தபோது அந்த நாய் மேற்படி சுவரை நோக்கி குறைத்தது முன்னால் வந்த மனிதன் திரும்பி பார்த்து சே களதை சும்மாயிறு என்று சொல்லிவிட்டு கைத்தடியால் நாயின் தலையில் பட்டென்று ஓர் அடி போட்டான் நாய் ஒரு தடவை உருமிவிட்டு பிறகு பேசாமல் சென்றது மனிதன் நாயை அடித்த சம்பவத்தை குமாரலிங்கம் சரியாக கவனிக்கவில்லை கவனிக்க முடியாதபடி அவனுடைய மனத்தில் வேறொன்று ஆழமாக பதிந்துவிட்டது அப்படி பதிந்தது நன்றாக தெரிந்த அந்த மனிதனுடைய முகம்தான் முறுக்கிவிட்ட மீசையோடு கூடிய அந்த முரட்டு முகம் மாணிக்கவல்லியின் தந்தை சாட்சாத் சோலைமலை மகாராஜாவின் முகத்தைப் போலவே தத்ரூபமாக இருந்தது சுவரை கெட்டியாக குமாரலிங்கத்துக்கு தலை சுற்றிய போதிலும் கீழே விழாமல் தப்பிக்க முடிந்தது மனிதனும் நாயும் மறைந்த பிறகு குமாரலிங்கம் கோட்டை மதில் ஓரமாக ஓடிய சிறு கால்வாய்க்குச் சென்று முகத்தையும் சிரசையும் குளிர்ந்த தண்ணீரினால் அலம்பிக்கொள்ள விரும்பினான் அதனால் தன் மனம் தெளிவடையும் என்றும் மேலே யோசனை செய்து எங்கே போவதென்று தீர்மானிக்கலாம் என்றும் எண்ணினான் அவ்விதமே கால்வாயை நோக்கிச் சென்றான் போகும்போது சோலைமலை மகாராஜாவை எந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவன் பார்த்தான் என்பதும் இளவரசி மாணிக்கவல்லிக்கும் அவருக்கும் நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் திரும்ப திரும்ப அவனுக்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தன மாரணேந்தல் மகாராஜா உலகநாதத்தேவர் சோலைமலை கோட்டையில் வெகு காலமாக பூட்டிக்கிடந்த சின்னநாச்சியார் அரண்மனையில் சுமார் 15 தினங்கள் வசித்தார் அந்த அரண்மனை வாசம் ஒருவிதத்தில் அவருக்கு சிறைவாசமாகத்தான் இருந்தது சிறைவாசத்திலும் தனிச்சிறைவாசம்தான் ஆனாலும் சொர்க்கவாசத்தின் ஆனந்தத்தை அவர் அந்த நாட்களில் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தார் பகலெல்லாம் அந்த அரண்மனைச் சிறையின் மேன்மாடத்தில் அவர் அங்குமிங்கும் நடந்து கொண்டிருப்பார் அவருடைய கால்கள் நடந்து கொண்டிருக்கையில் உள்ளம் என்னவெல்லாமோ ஆகாசக்கோட்டைகளை கட்டிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பலகணியின் அருகே அவர் அடிக்கடி வந்து நின்று எதிரே தோன்றிய பெரிய அரண்மனையை நோக்குவார் அந்த அரண்மனையின் மேல் மாடி முகப்பில் சில ஒரு பெண் உருவம் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் இளவரசி மாணிக்கவல்லி தமக்காகவே அங்கு வந்து நிற்கிறாள் உலவுகிறாள் என்பதை எண்ணும் போதெல்லாம் அவருடைய உள்ளம் துள்ளி குதிக்கும் தினம் மூன்று வேளையும் வீரம்மா அக்கம் பக்கம் பார்த்துக்கொண்டு புறப்படுவாள் சின்ன அரண்மனைக்கு ஒழுங்காக சாப்பாடு கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போவாள் சூரியன் அஸ்தமித்து இரவு ஆரம்பித்ததோ இல்லையோ சிறை கதவு திறக்கப்படும் உடனே உலகநாதத்தேவர் கோதண்டத்திலிருந்து கிளம்பிய ராமபாணத்தைப் போல் நேரே வசந்த மண்டபத்துக்குப் போய்ச் சேர்வார் சீக்கிரத்திலேயே மாணிக்கவல்லியும் அங்கு வந்து விடுவாள் அப்புறம் நேரம் போவதே அவர்களுக்கு தெரியாது வருங்காலத்தை பற்றி எத்தனையோ மனோராஜ்ய இன்பக் கனவுகளைக் கண்டார்கள் இடையிடையே ஒருவரை ஒருவர் நேரமாகிவிட்டது பற்றி எச்சரித்துக் கொள்வார்கள் எனினும் வெகுநேரம் சென்ற பிறகுதான் இருவரும் தத்தம் ஜாகைக்கு செல்வார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு தினமும் புதிய புதிய ஆனந்த அனுபவங்களை அவர்களுக்கு தந்துவிட்டு போய்கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒருநாள் பகல் வேளை முழுவதும் இளவரசியை அரண்மனை மேல்மாடி முகப்பில் காணாதபடியால் உலகநாதத்தேவர் ஏமாற்றமும் கவலையும் அடைந்தார் அஸ்தமித்த பிறகு வழக்கம்போல் வசந்த மண்டபத்துக்குப் போய் அவர் காத்திருந்ததும் வீணாயிற்று ஏதேதோ விவரமில்லாத பயங்களும் கவலைகளும் மனத்தில் தோன்றி அவரை வதைத்தன மனத்தைத் துணிவுபடுத்திக் கொண்டு பெரிய அரண்மனைக்கு சமீபமாகச் சென்று தீப வெளிச்சம் தெரிந்த ஒரு பலகணியின் அருகே மறைந்து நின்றார் இருவர் பேசும் குரல்கள் கேட்டன ஒரு குரல் மாணிக்கவல்லியின் இனிமைமிக்க குரல்தான் இன்னொரு ஆண்குரல் அவளுடைய தகப்பனாரின் குரலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அடர்த்தியான செடிகளின் மறைவிலே நன்றாக ஒளிந்து நின்று கொண்டு பலகணியின் வழியாக உலகநாதத்தேவர் உள்ளே பார்த்தார் அவர் எதிர்பார்த்தபடியே தந்தையும் மகளும் உட்கார்ந்து பேசிக் ஆஹா அவ்வளவு அழகும் சாந்தகுணமும் பொருந்திய இனிய மகளைப் பெற்ற தகப்பனாரின் முகம் எவ்வளவு கடுகடுப்பாகவும் குரோதம் கொதித்துக் கொண்டும் இருக்கிறது இதைப்பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பதற்குள்ளே அவர்களுடைய சம்பாஷணையில் சில வார்த்தைகள் அவர் காதில் உடனே பேச்சை காது கொடுத்து கவனித்துக் கேட்க ஆரம்பித்தார் சோலைமலை மகாராஜாவுக்கும் அவருடைய அருமை மகளுக்கும் பின்வரும் சம்பாஷணை நடந்தது ஏது ஏது உலகநாதத்தேவனுக்காக நீ பரிந்து உருகி பேசுகிறதை பார்த்தால் கொஞ்ச நாளில் அவனை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று கூட சொல்லுவாய்ப்போல் இருக்கிறதே நீங்களும் தான் எனக்கு அடிக்கடி மாப்பிளை தேட வேண்டிய கஷ்டத்தை பற்றி சொல்லுகிறீர்கள் அல்லவா உங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் இல்லாமல் போனால் நல்லதுதானே அப்பா என் கண்ணே உன் தாயார் காலமான பிறகு உன்னை வளர்ப்பதற்கு நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டேன் அதே போல் இந்த கஷ்டத்தையும் நானே சுமந்து கொள்கிறேன் உனக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் எனக்கு கவலை இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் அப்பா நீங்கள் பார்க்கும் மாப்பிள்ளை என் மனத்துக்கு பிடித்திருக்க வேண்டாமா நான் தானே கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு ஆயுள் முழுவதும் அவரோடு நான் தானே இருந்தாக வேண்டும் என் செல்வ கண்மணி உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளுகிற கழுதை உன்னை சரிவர வைத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் தவடையில் நாலு அறை கொடுத்துவிட்டு உன்னை திரும்ப இங்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்து விடுவேன் இப்போது இருப்பது போல் எப்போதும் நீ இந்த சோலைமலை கோட்டையின் மகாராணியாக இருக்கலாம் அது எப்படியப்பா ஒருவருக்கு வாழ்க்கைப்பட்ட பிற்பாடு நான் திரும்பவும் இங்கே வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா இந்த அரண்மனையில் உன்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு என்ன குறைவு மாணிக்கம் பெண்ணாய்ப்பிறந்தவர்கள் போவதுதானே அப்பா அது முறைமைதான் கண்ணே ஆனால் தகப்பனார் பார்த்து கல்யாணம் செய்து கொடுக்கிற போது அப்படி கொடுக்கிற புருஷனுடைய வீட்டுக்கு மகள் போக வேண்டும் நாமெல்லாம் மானம் ஈணமற்ற வெள்ளைக்கார சாதி அல்ல வெள்ளைக்கார சாதியில் பெண்கள் தாங்களே புருஷர்களை தேடிக்கொள்வார்களாம் மோதிரம் மாற்றிக்கொண்டால் அவர்களுக்கு கல்யாணமாகி விட்டது போலவாம் இப்படி சொல்லிவிட்டு சோலைமலை மகாராஜா என்று சிரித்தார் அவருடைய சிரிப்பு ஒருவாறு அடங்கிய பிறகு மறுபடியும் சம்பாஷனை தொடர்ந்தது அப்பா வெள்ளைக்கார சாதியை பற்றி அடிக்கடி புகழ்ந்து பெருமைப்படுத்தி பேசுவீர்களே இன்றைக்கு ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறீர்கள் நானா வெள்ளைக்காரர்களை புகழ்ந்து பேசினேன் அதற்கென்ன அவர்கள் சண்டையில் கெட்டிக்காரர்கள் துப்பாக்கியும் பீரங்கியும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருப்பேன் மற்றபடி அவர்களைப் போல் கல்யாண முதலிய காரியங்களில் விவஸ்தை இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லவில்லையே அப்பா கல்யாண விஷயத்தில் வெள்ளைக்காரர்கள் விவசாய இல்லாதவர்கள் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் நம்முடைய தேசத்திலும் பழைய காலத்தில் அவ்விதம் தானே நடந்தது ராஜகுமாரிகள் சுயம்பரத்தில் தங்கள் மனத்துக்கு உகந்த புருஷனை தேர்ந்தெடுத்து மாலையிடவில்லையா தமையேந்தியும் சாவித்திரியும் விவஸ்தை இல்லாதவர்களா இதை கேட்ட சோலைமலை மகாராஜா சிறிது நேரம் திகைத்து போய் நின்றார் பிறகு மாணிக்கம் வெளி உலகம் இன்னதென்று தெரியாமல் இந்த அரண்மனையில் அடைபட்டு கிடக்கும் போதே நீ இவ்வளவு கெட்டிக்காரியாக இருக்கிறாயே உனக்கு தகுந்த புருஷனை நான் எங்கிருந்து பிடிக்கப் போகிறேன் பழைய நாட்களிலே போல மதுரை பட்டணத்தில் பாண்டிய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்துவிட்டு எந்த மரவர் குலத்து வீரன் உன்னை பட்டத்து ராணியாக்குகிறேன் என்று வருகிறானோ அவனுக்குத்தான் உன்னை கட்டிக் கொடுப்பேன் வேறு எந்த கழுதியாவது வந்தால் அடித்து துரத்துவேன் என்று சொல்லிவிட்டு இடி இடி என்று சிரித்தார் மறுபடியும் அதெல்லாம் கிடக்கட்டும் மாணிக்கம் நீ உன் உடம்பை சரியாக பார்த்துக்கொள் ராத்திரியில் வெகுநேரம் வரையில் தோட்டத்தில் சுற்றிவிட்டு வருகிறாயாமே அது நல்லதல்ல இளம்பெண்கள் ராத்திரியில் சீக்கிரம் படுத்து தூங்க வேண்டும் இன்றைக்காவது சீக்கிரமாய்ப்போய் படுத்துக்கொள் என்றார் ராத்திரியில் எனக்கு சீக்கிரமாக தூக்கம் வருகிறதில்லை அப்பா அதனால்தான் நிலா நாட்களில் சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்த்துக்கொண்டு சிறிது தோட்டத்தில் உலாவி விட்டு வருகிறேன் என்றாள் மாணிக்கவல்லி அடடே அதுதான் கூடாது சிறு பெண்கள் நிலாவில் இருக்கவே கூடாது சந்திரனையே பார்க்கக்கூடாது அப்படி சந்திரனைய பார்த்துக் பெண்கள் சிலருக்கு சித்தப்பிரமைப்பிடித்திருக்கிறது என்று சொல்லி வந்த மகாராஜா திடீரென்று பேச்சை நிறுத்தி அது என்ன சத்தம் என்று கேட்டுக்கொண்டு பலகணியின் வழியாக வெளியே பார்த்தார் மாணிக்கவல்லி முகத்தில் பெரும் கிளர்ச்சியுடன் ஒன்றுமில்லையே அப்பா வெளியில் ஒரு சத்தமும் கேட்கவில்லையே என்றாள் உண்மை என்னவென்றால் சற்று முன்னால் மகாராஜா அங்கிருந்து போவதற்காக எழுந்ததை பார்த்தவுடனே தோட்டத்தில் செடிகளின் மறைவில் நின்று கொண்டிருந்த தேவர் இன்னும் சிறிது பின்னால் நகர்ந்தார் அப்போது செடிகளின் இலைகள் அசைந்ததனால் உண்டான சலசலப்பை கேட்டுவிட்டுத்தான் அது என்ன சத்தம் என்று சோலைமலை மகாராஜா கேட்டார் மேற்படிக் கேள்வி உலகநாதத்தேவரின் காதில் விழுந்தபோது அவருடைய குடலும் நெஞ்சும் நுரையீரலும் மேலே கிளம்பி தொண்டைக்குள் வந்து அடைத்துக் கொண்டது போலே இருந்தது அப்போது நினைத்து பார்த்தாலும் குமாரலிங்கத்துக்கு மேலே சொன்னது போன்ற தொண்டையை அடைக்கும் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டு தட்டுத் தடுமாறி நடந்தான் சலசலவென்று சத்தத்துடன் ஓடிய தெளிந்த நீரையுடைய சின்னஞ்சிறு கால்வாயின் கரையை அடைந்தான் குளிர்ந்த தண்ணீரினால் முகத்தை நன்றாய் அலம்பிக்கொண்ட பிறகு தலையிலும் தண்ணீரை வாரி வாரி ஊற்றிக்கொண்டான் ஓஹோ இங்கேயே வந்திருக்கிறீர்கள் என்ற இனிய குரலை கேட்டு குமாரலிங்கம் தலை பார்த்தான் கையில் ஒரு சிறு சட்டியுடன் பொன்னம்மாள் கரை மீது நின்று குமாரலிங்கத்தின் வாயிலிருந்து அவனை அறியாமல் மாணிக்கவல்லி வந்துவிட்டாயா என்ற வார்த்தைகள் வெளிவந்தன இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்கியவர் உங்களன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்திணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசை எஃப்எம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலி